0: Zavolte všetci športovci, od mikrofónu vás zdraví Stanobenčat. Je tu opäť útorok, začína sa tak ďalší deľ spravodajsko-športovo-glosátorského podcastu z dielne Slovenského olympijského a športového výboru Talksport. Najťažšie obdobie korony je pevne veríme, že za nami, čo robí radosť pochopiteľne aj všetkým športovcom. Posledné dni priniesli množstvo zaujímavých momentov, na ktoré si v najbližších minútach posvietím s mojím hostom, vedúcim obrazovej redakcie tlačovej agentúry Slovenskej republiky Michalom Svítokom. Ešte predtým, ako sa budeme rozprávať o aktuálnom dianí, však dávam všetkým mladým športovcom do pozornosti projekt Ukážsa. Nadácia Slovenského olimpijského a športového výboru totiž opäť umožňuje mladým športovcom a juniorským kolektívom uchádzať sa o granty v programe Ukáž sa. Športovci vo veku od 13 do 18 rokov, chcú získať grant, sa musia prihlásiť do 21. júna. Stačí kliknúť na web www.olimpic.sk ukázca, tam vyplniť formulár a následne sa počas dvoch júlových týždňov prezentovať na sociálnej sieti Instagram. Každý z 24 finalistov získa minimálne 1000 eur, najlepší traja si rozdelia dovedť na 8000 eur. Celkovo sa pre talenty v projekte ukáž sa rozdelí balík peňazí vo výške 35 000 eur. No a teraz sa už poďme pozrieť na diane v rámci podcastu TalkSport. Mišo, tak ešte raz se a pekný dobrý deň. Ahoj, dobrý deň, Prajem. No, poďme rovno na headliny posledných dní. Už spomenuté ochorenie COVID-19 ochromilo na dlhé obdobie športový svet, ktorý sa teraz musí spamätať z tvrdých rán. V susednom Česku sa vláda Andreja Babiša rozhodla, že na podporu športu vyčlení zo štátneho rozpočtu miliardu korún v prepočte okolo tých 37 miliónov eur. Ako povedal prezident Českého olimpijského výboru Jiži Kejval, určená je najmä na základné športy, športoviska. No ani zďaleka to nepokrie všetky nutné výdavky, ktoré by športu našich západných súedov potreboval. Len pre porovnanie, na Slovensku sa zatiaľ takáto iniciatíva nechystá. Tak um, nejdeme teraz možno riešiť rozhodnutie
1: vlád, ale celkovo ako ty vnímaš tu priepas, ktoré sa ocitol šport po korone? Šport sa takisto ako aj iné iného dovetvia ocitol v dosť veľkej priepasti tiež, ako si povedal, no uvidíme, ako sa s tým vláda popasuje, lebo začali riešiť teda tie najhorúcejšie veci, začala sa riešiť kultúra, čo som si tak všimol a jej podpora, no uvidíme, kam sa vlastne dopracujeme v oblasti športu, lebo aj ten asi bude potrebovať dosť veľkú inekciu, aby ďalej vládal fungovať.
0: Áno, tam hlavne všetky zväzy a organizácie športové apelujú na to, že pokiaľ sa čím skôr nezasiahne, môže to spôsobiť až veľký odliv športovcov alebo možno až poloprofesionalizmus, keď sa tak aj my ako laici nad tým zamyslíme a zhodneme. Je to dosť veľká obava, lebo povedzme si už aj teraz vlastne slovenský národ nepatrí medzi tie najviac športové na svete.
1: No určite nie, ale ako myslím si, že táto korona ukázala mnohým ľuďom, že vlastne ten šport tu je, že aj tí ľudia sa zrazu vytiahli von, začali troška možno, že viac športovať, teraz vidieť tých ľudí, že sa postupne začínajú hýbať, že oveľa viac si cenia ten čerstvý vzduch a tú pohybovú aktivitu a to všetko. Čiže možno, že tí ľudia teraz troška naberú iný pohľad na ten šport a na ten pohyb. Čiže verím, že aj aspoň niečo málo dobrého prinieslo aj toto celé.
0: Mm-hmm. No, Na základe aj toho, čo si teraz povedal, ja ešte budem parafrazovať šéfa Českého olimpijského výboru, pána Kejvala, Ten totiž naznačil obavu, že potom ako v Českej republike 2 milióny ľudí prestali počas pandémie športovať, tak môže nastať veľmi zlé obdobie, či už z dlhodobého alebo teda strednodobého výhľadu. Ty už si teda povedal, že možno očakáva, že viacero ľudí si uvedomí, že šport je dobrý. Ja aj s mnohými hostiami, ktorých som v podcastoch mal, sme sa na tom plus-minus zhodli. Na druhej strane, vieme ako to u nás chodí, že keď je nejaký boom, tak všetci sa pre niečo natchnú. Áno, teraz sme boli zavretí doma a niektorí si povedali, je dobre to vydržať. Čo potom? Lebo teraz to bolo také, že človek si ide zabehať, trošku si zašportuje nie je to taký ten systém v tom, že aby to, toto nevypadlo z toho celého, čo doteraz v nejakom
1: tom, ako ešte raz poviem teda to slovo systém športu mm. na Slovensku. No určite. M- ľudia si veľmi rýchlo odvyknú, odvých- ľudia stratia tie návyky. Podľa mňa vidím to aj na mnohých miestach, že proste tí ľudia sa ešte stále boja. Hej, že veľa ľudí určite bude mať strach ísť, možno, že na šport, lebo tam bude veľa ľudí, budú tam milión opatrení zatiaľ, takže bude to ťažké tých ľudí znova naučiť na tieto veci, z ktorých vypadli to, ako to verím, že. Tam bude ten, to bude chcieť svoj čas určite, aby si ľudia zvykli športovať znova, aby sa nebáli chodiť na športy, aby proste sa nebáli ísť s masou ľudí a tak ďalej, aj keď mnohé športy sú akože pod holým nebom. De- Proste sa tí ľudia môžu rozptýliť a bez problémov. Určite viac možno budú trpieť tie športy, ktoré sú zatvorené v halách. Tie určite budú mať možno, že problém. To verím, že tam tí ľudia, keď proste nebudú môcť prísť v takom množstve, bude to celé obmedzené. Tí ľudia ešte stále presne, ako som spomenul, že budú sa báť. No bude, bude určite problém to celé nejaké reštartovať. To verím, že tam to nebude ľahké.
0: Na reštart spomenali aj viacerí odborníci, športovci, či už v rámci podcastov, ktoré sme nahrávali, alebo aj celkovo vyhlásenie do médií. Počas tohto celého obdobia ty alebo tvoji kolegy, ja ste sa so športovcami aj stretávali. Aké si mal tí z nich emócie? Bol to mnohokrát smutný pohľad? No, nikto
1: nevedel hlavne, koľko to bude trvať, či je to otázka dní, týždňov alebo mesiacov. Myslím si, že mnohí zo začiatku to brali nejakedy aj na ľahkú váhu, niektorí to brali, že Dobre, mini dovolenka, hej, že proste skúšali doťahovať všetky veci do škôl a tak ďalej, alebo proste nejaké vlastné projekty. On potom už bolo vidieť, že tá nejaká frustrácia už naberá na otáčkach, že proste už to tým ľuďom chýba, že už majú problém, že nemajú, nemajú tie svoje tréningové dávky, nemajú ten stick s tými ľuďmi, trénermi a tak ďalej. Čiže aj no aj my sme mali problémy, sme ako prvé dní v agentúre sme riešili len proste politiku, zdravie a tieto veci a ten šport išiel úplne bokom. Hej, na športový servíz, ako že mali problém, chalani kolegov. A to naplníte jasné zo začiatku to bolo plné správ o tom ako sa všetko ruší len potom zrazu nastalo také vákuum a muselo sa vlastne pristúpiť k tomu že sme aj my začali vyhľadávať tie témy začali sme sa pozerať na to čo tí športovci robia ako trénujú kde trénujú ako vyzerajú tie tréningy ako bolo to veľmi akože zložité obdobie pre nás a pre športovcov určite tiež hej, že proste museli trénovať pomali sami museli byť ja neviem vzdialení od svojich trénerov niekedy pomali museli mať rúška, hej, čo pre mnohých športov absolútne nepredstaví alebo proste bolo vidieť, že aj ten šport trpí, bolo vidieť na tých športovcov, že sa snažia výjsť z tej situácie nejako najlepšie, ako sa dá. To znamená, hľadali tie alternatívy, tréningy. Hej, videl som vodných slalomárov, ktorí poviem to zo zúfalstva alebo z nejakej jedinej možnosti, trénovali na tichej vode. To znamená, že žiadne pereje, žiadne bránky, ale proste aspoň aby si to nejak udržali, aby nezabudli, ako sa v tej ľudí sedí, keď to tak preženie, myšli aj na takúto vodu.
0: Áno, áno, no a celá tá situácia. Vlastne za týchto normálnych okolností aj vy v TASR by ste sa teraz pripravovali na Olympijské hry v Tokiu, ale všetci vieme, teda, že Tokio 2020 je presunuté na rok 2021 a tak ako už prvý muž Českého olympijského výboru, pán Kéval, prišiel nás. Slovensko za čelnými predstaviteľmi Slovenského olimpijského a športového výboru podebatovať porovnatú situáciu, ktorá v jednej aj druhej krajine je, keďže sme si najbližší, tak hľadali aj nejaké riešenia, ako ďalej z tohto celého náročného obdobia. Keď sa pozrieme na situáciu ohľadom Olympijských hier, tak predstavitelia a vlády a organizačného výboru tohto gigantického podujatia zistujú možnosti, ako usporiadať budúce hry, hoci možno aj v nejakej zjednodušenej podobe. Dôvodom je obava z pokračovania pandémie koronavírusu. Opatrenia by zahrňali obmedzenie počtu divákov na športoviskách, nižší počet účastníkov na ceremoniáloch. Rovnako tak by všetci zúčastnení chodili pravidelne na testy, mali obmedzený pohyb po Olympijskej dedine. Aj z tohto je asi vidno, že MOV a pochopiteľne japonská vláda chce z čo stojí, aby tie olympijské hry boli, lebo už vieme, koľko miliard stálo teraz iba preloženie. Nebyť toho, že je to v Japonsku, možno by to aj položilo celú ekonomiku krajiny. Už som to tu rozobral viac, ale asi si nevieme predstaviť, že olympijské hry
1: by neboli. No vidíte, že sa snažia. Ako, ja som bol troška prekvapený z nich na začiatku, keď sa vlastne tvárili, že vlastne sa nič nedieje s tou pandémiou, že už však jasné, olympiáda bude, akože, že čo sa ľudia čudujú a tie akože také husté vyjadrenia, že to teda je však jasné, však my sme pripravení, my to zvládneme, žiadna korona nás neobmedzí, takže som bol dosť toho, z toho taký prekvapený. Až som bol taký možno až veľké vydesený, že teda oni sa t- normálne oni to chcú zorganizovať. Ale nakoniec to teda podľa mňa správne odložili a hľadajú asi nejaký model, aby, aby vlastne naozaj tie hry sa mohli uskutočniť. Ako, myslím si, že tá doba a tá korona nezmizne zo dňa na deň. Čiže určite tam budú nejaké opatrenia, určite to bude podľa mňa nejaký iný model. Dotkne sa to tej organizácie, či už divákov, športovcov, novinárov viem, že to budú asi veľmi špecifické hry, že to nebude bežné, bežné podujatie, ako býva táto Olympiáda, takže ja viem, že pre nich by to znamenalo obrovskú stratu, ako fakt, že našťastie, že je to v krajine, ktorá to myslím si, že ekonomicky nejako ustojí, verím, ale no, som veľmi zvedavý. Sám som zvedavý, do čoho vlastne pôjdeme.
0: Áno, áno, no tak hovorí sa teda o menšom počte návštevníkov, členov médií. Uvidíme, či aj športov to sa to dotkne. Už aj také úvahy sú, že sa bude znižovať ten počet.
1: Ešte raz sa ktorá tomu vrátim. Vyzerá to na taký hybrid zatiaľ. Nikto nevie vlastne, ako to bude. No bude to určite niečo fakt špecifické. Že neviem si akože osobne by som možno že prijal menej niekedy aj Madey a tak, lebo niekedy je to tam také akože fakt šialené a proste o lakte a tak ďalej, že no len otázka z nejako by sa to dotklo aj nás, hej, že proste keby dali nejakú šialenú kvotu, takže teraz ako by sa to delilo, že kto pôjde, kto nepôjde a tak ďalej, no to je, to je, to je, to je veľmi som zvedavý, akým kľúčom na to pôjdu, hej, aj čo sa týka ľudí, čo to bude vlastne za hybrid alebo ako to celé bude, no to... To je fakt veľká neznáma asi, že neviem, či nám to vie niekto povedať a priblížiť, že čo nás čaká, do čoho pôjdeme a tak ďalej. No, len zaujímavé je napríklad aj to, že neviem, ako to celé chcú vyriešiť, lebo väčšinou býva na Olympiádach, čo sa týka dopravy, bývajú ten systém ich tých šatlov, tých autobusíkov pre novinárov, no ale teraz viem, že mali fungovať len takmer v žiadnom formáte, že malo to byť postavené na MHD, hej keď tak prežením, na hromadnej doprave a teraz... V tejto čase tej pandémie to asi nie je celkom dobrý nápad.
0: No, Toxiky alebo rick No, 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 špeciálne novinárske
1: nejaké dopravné prostriedky, že každý vyfasuje nejaký hybridný automobil, aby to bolo ekologické. Si ho budeš že... sám pohádať. No no no, 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 <laughs> Presne tak, takže fakt, fakt, fakt toto, bude, to, toto som ešte sám zvedavý, čo z tohto celého bude.
0: No a pochopiteľne zvedaví budeme aj, čo sa stane na našej domácej scéne, lebo aj tu sú neštandardné záležitosti. Samozrejme je to spôsobené najmä tým, že nikto nevedel. Ešte pred 3-4 mesiacmi vlastne, čo sa bude deť čo všetko korona spôsobí. A napríklad v spojitosti so športom premiér Igor Matovič stále zatiaľ trvá na svojich slovách ohľadom počtu návštevníkov na športových akciách do konca roka. Teda je to to nešťastné číslo tisíc. Hm. Futbalové a hokejové kluby na Slovensku reagujú, že toto nariadenie je pre nich likvidačné. Najmä teda, keď sa bavíme o tých väčších kluboch, či už futbalový Slován, ktorý má viac ako 20 tisícový štadión, alebo aj hokejový Slován po prípade Košice. Už sme aj počuli rôzne návrhy. Šéf futbalového Slovana Ivan Kmotrik mladší vyhlásil, že ak to takto má byť, tak bude zvažovať možno odchod klubu do nejakej inej súťaže, už tam aj padlo slovo Maďarská liga napríklad, Slovan a Košice v hokeji dokonca budú zvažovať, či vôbec má pre nich zmysel pokračovať a nastúpiť do našej ligy, pretože príjem zo vstupného je pre nich obrovský a teraz by prišli o 100 tisíca eur. Ako možno aj vnímaš tieto slova, to čo sa môže stať na našej športovej domácej scéne?
1: No, viem, že šport a tieto kluby už mali problémy aj bez korony, čiže toto si viem predstaviť, že ich teda dosť brutálne ovplyvnilo a veľmi, veľmi zasiahlo do ich rozpočtov a do ich plánov. Aj celé to vlastne, že Liga sa zastaví, nezastaví, zruší, alebo čo. No, sú to také veci, ktoré asi neprajú žiadnemu športu a stávajú ich do veľmi ťažkých situácií. Či už majiteľov, viem, že ťažkú situáciu aj nájsť nejaké optimum je, je pre Uniu Ligových klubov a podobne vlastne tieto riadiace orgány. Tie rokovania sú určite ťažké, no keby tieto veľké kluby odišli niekde do zahraničia, no neviem, neviem, tie naše extralígy, hokejové, futbalové, no bol, bolo by to veľký zásah a to už by nikdy nebolo ako predtým, podľa mňa si dovolím povedať, alebo však tie šlágre, keď sa hrajú, to, to má emóciu, to má, to má tých ľudí. Len zas presne, keď majú hrať šlágre a bez ľudí, tak to tiež asi nie je to práve orechové. Čiže malo by sa nájsť možno, že nejaký kompromis, ako ľahko sa mi to síce hovorí takto, ako lajkovi aj od nejakého stola. Ale no, neviem, kde, kde, kde je tá, tá miera toho, hej, tej zodpovednosti spoločenskej, čo sa týka hej, kvôli šíreniu vírusu a nejakému fungovania klubov. No, nezávidím nikomu, kto to musí toto riešiť. Otázka z nezás, na koľko je to tieto odchody z lík, len nejaké také, možno, že taká pomôcka na vyjednávanie, neviem, akože do, na akej miery fabulujú. A neviem, že, či je to technicky vôbec možné. Nevyznám sa v týchto veciach, že či len tak nejaký klub si môže povedať, že od zajtra niekde inde. Neviem, aj zahraničné ligy, ako sú na tom, hej, že Rakúska liga, Nemecká liga, Maďarská liga, hej, že vlastne, ako tam je to. Neviem presne, nie som zorientovaný v tom, že... Vlastne, ako sa s tým pasujú v iných krajinách.
0: No v Maďarsku napríklad tiež mali obmedzenia, ale počas uh, futbalového zápasu, teraz uh, neviem, ktorý klub to bol, tak dali záber na tribúnu a všetci na jedné kope, mm. kotol a mm. viem, že z toho uh, asi tamojší hygienik si mohol, mohol vytrhať vlasy. Ale áno, tá situácia je taká zapeklita v tom, že bola aj um, televizná debata tomuto venovaná, či už najskôr na hokej, potom na futbal tréner Vladimír Koník tam podal ku myšlienku, že napríklad na veľkom futbalovom štádione tak asi je nezmysel, aby tam na Slovane bolo tisíc ľudí, že prečo neurobiť tak, že sa budú predávať lístky do jedného rádu miesto 1, 5, 10 mm-hmm. a tak ďalej, aby, sme, aby tam bola zachovaná teda tá Jasne. nejaká bezpečná vzdialenosť. Len je otázne, či zatiaľ ľudia, či už z futbalového zväzu alebo z priamo z tých klubov do úvodzovek dostatočne otravujú zástupcov vlády a aby sa to nejakým spôsobom pohlo, lebo. Aj ty si to povedala, v zásade na tom sa zhodneme všetci. Šport, hlavne futbal, hokej, kde tá atmosféra vie urobiť a vie mnohokrát zlomiť zápas, tak bez divákov to nemá zmysel. Je iné, keď teraz vidíme napríklad Bundesligu, ktorá sa dohráva, mm-hmm. Premier League sa bude dohrávať bez divákov, že niečo dohráť na aj naša liga s obmedzeným počtom, nech sa dohra súťaž, ale potom tom smerom do budúcnosti, keby to tak stále malo byť, tak to je asi nepriechodné.
1: To si neviem predstaviť do budúcna, že by to malo byť nejaké takéto, takto, takýmto strašným spôsobom obmedzené. Keď bude nejaké obmedzenie, také nejaké do rozumnej miery, tak si to viem predstaviť, že však jasné, že... len myslím si, že s tým u nás nemáme problém, že u nás nemáme tie štadióny na každý jeden zápas vypredané a takisto viem, že tie štadióny nie sú nejaké extra kapacitne veľké na Slovensku, takže a hlavne pri tých športoch, ktoré sú pod holým nebom, tam fakt nevidím nejaký dôvod na nejaké špeciálne obmedzovačky do budúcna, ale zase vraj, nie som hygienik. Ale či sa vrátim aj k tomu futbalu, k tým zápasom, že teraz som videl strašne pekné fotky z Čiech, kde vlastne diváci Teraz rozmišsom, že kde to bolo, ale doniesli si rebríky a Myslím, pozerali že to, to, boli. to boli, tuším, že no áno. no no, tak ty si donesli rebríky a kaďake, neviem čo pozerali celú dobu, takže to bolo neuveriteľné, že tam tí fanušíkovi sa akože vynašli a za každú cenu, to boli akože veľmi, veľmi veľmi pekné fotky, akože z tých tiež, že tí fanušíkovi sa nezapreli a prenajali si plošiny, ja neviem čo, proste pozerali, bolo fakt krásne.
0: Áno, no, no, a keď sme v českej republike tak, môžeme sa povednuť aj atletike, pretože na takom v Ostrave sa Predstavil náš najlepší šprinter, bežec Jan Volko. Zlepšil vlastné národné maximum v behu na 60 metrov pod holým nebom. Vyhral časom 6,69 a 900 sekundy. Zlepšil svoj výkon z 27. júla 2017. Okrem toho sa predstavil aj v štarte pretekov na
1: 150 metrov. Takisto triumfoval. Ako ty vnímaš takto nášho fenomenálneho bežca? No určite je to príjemný zjav a určite sú to veľmi pozitívne, a príjemné správy. Vlastne v tomto období, kde vlastne všetko stálo a nič sa nedialo, on vlastne prišiel a takto zahviezdil, že vlastne dobre zvládol aj tú prípravu. Napriek tomuto celému ja som videl dokonca, boli sme to aj robiť u nás do agentúry, v Brezne mal taký kemp s deckami alebo teda pri Brezne, tam bolo super, že sa aj tým vlastne deckám venoval a tak ďalej, že vlastne nebolo to len, že teraz sa niekde zavrel a trénoval, ale že odovzdáva tie skúsenosti ďalej, že motivuje tie decka, takže nie je sympatický ako celou tou svojou osobnosťou, nielen tými výkonmi, že už v dnešnej dobe sú takéto výkony skôr individuálne a skôr tak zahviezdia, lebo už to nejako, hej, za tých čiast, keď sme mali, že hokejisti, futbalisti, všetci boli akože na veľmi vysokej úrovni, ďalšie športy a tak ďalej, čiže každý takýto zjavie niečo príjemné, keď niečo sa dozvieme, že niekto zahviezdí, dosiahne niečo nové, tak to je úplná paráda.
0: No, tam by bolo určite super, aby sa pochopiteľne Janči dostal na Olympijské hry. No, samozrejme. Pretože aj z pohľadu fotoreportera je oveľa krajšie a príjemnejšie, keď je na Olympijskom štadióne a nemusí sa sústredovať. Hoci je to vždy parada, fotíte najväčšie svetové hviezdy, ale má dôvod tam zachytiť emócie aj slovenských športovcov.
1: No to je vždy úplne najviac a naj, najkrajšie, keď proste človek vidí, že nejaký slovenský športovec a potom je aj na tom stupni víťazov. Alebo niekde, že urobí nejaký skvelý výsledok, tak jednoducho to je, to je úplne iné fotenie iná, iná, iný pocit, akože je to, je to super. Keď človek nemusí loviť toho človeka niekde len proste medzi nejakým 50. alebo koľkým miestom, že fakt ten človek vidie, že tam odovzdá dušu. Ale zase nehovorím, že nejaké že aj horšie výkony sú zlé, však už len dostať sa tam je podľa mňa dosť veľká česť a akože prestíž pre toho športovca, ale obzvlášť keď zahviezdí, alebo ako najkrajšie sú možno tie momenty, keď je to proste niečo. Nečak. S tými emóciami je to veľmi pekné, keď sa napríklad zadarilo aj Mariane Petrušovej na európskych hrách v Minsku a vybojovala bronzovú medajlu. Z ničoho nič, to bolo úplne paráda. Myslím si, že aj ona sama bola prekvapená a to sú vtedy asi tie najkrajšie emócie.
0: No veľké emócie, o ne sa stará aj taký Peter Sagan a teraz tam taký kontrast, pochopíš, že o chvíľočku k čomu prídeme a určite obrovské emócie sa spájajú aj keď niekto vidí pápeža Františka. Mal si
1: možnosť fotiť jednoho alebo druhého? Alebo obi dvoch, možno už. Petra Sagana, áno, pápeža Františka ešte nie, ten mi ešte chýba.
0: Dobre, no a teraz, aby si pokopil, prečo som ich spomenul, pretože na záver nášho obhľadnutia za dianím v športe za posledné má zaujala správa, že pápež František zorganizuje charitatívnu dražbu predmetov, ktoré mu darovali svetoznámi športovci. Medzi inými dá do aukcie aj bicykel trojnásobného majstra sveta Petra Sagana, ktorý mu slovenský reprezentant daroval v roku 2018. Výťažok venuje nemocniciam v Bergáme a v Brešči, Obe boli v rámci talianska najzasiahnutejšie pandémiou koronavírusu. Okrem Saganovho bicykla sa do dražby dostali aj podpísaná kapitánska páska futbalistu Francesca Tottiho, či plavecký úbor olympijskej, šampiónky talianky Federiky Pellegriniovej. No, čo by si si kúpil najradšej, sa spýtam, bicykel, pásku alebo plavky? Bicykel, samozrejme. A, no som zvedavý, aká tam bude suma, to asi... Nebude málo za taký bicykel Petra
1: Sagana, lebo Čo si budeme hovoriť? To je fenomén, ako to je zjav asi, aký, neviem, či na Slovensku sa ešte niekedy zopakuje, myslím, v cyklistike, hej, v tých športoch ešte môže stále niekto vystreliť, ale myslím, že cyklistický fenomén to určite je.
0: No a tá musí byť super aj pre teba ako fotografa, keď ideš na preteky a máš možnosť fotiť Petra Sagana, lebo tak ako nikdy nevieme, čo možno spraví nejako pred cieľom, či výstrelí alebo potom aké gesto urobí, tak akože je, jeho musí byť radosť
1: asi fotiť. No, je to veľmi ťažké. Ja som bol teraz na cyklistike v Líci, kde teda som smokol ako dlho, nie? To bolo, to bolo presne ako platné počasie tej krajine a bolo to veľmi ťažké fotenie, pretože hlavne, keď sú tí cyklisti v balíku a keď to človek nevidí ako na vlastné oči nikdy v živote, oni to je proste nieča, nejaká masa, ktorá okolo človeka presviští a teraz ho tam nájsť, pokiaľ nie je v nejakom úniku, tak to je, to je veľmi, veľmi, veľmi ťažká úloha. Plus, keď je takéto počasie, keď človek viac nevidí, ako vidí, tak to je, je akože, to bol zážitok. <laughs> Ale ako no, No bolo to vlastne do poslednej chvíle dosť také napínavé, on tam skončil, teraz si nepamätam presne miesto, ale okolo Štvrté alebo piaté miesto to bolo. No všetci sme čakali, že vlastne ako to dopadne. Tam bolo asi umenie, že vôbec došiel do cieľa, bo tam fakt z toho množstva štartujúcich došlo do cieľa, fakt len malá hrstka. Takže, takže tak, ale ja som fotil aj na nejakých domácich súťažiach a tak, no Peťo je osobnosť svojská, hej, to vieme asi všetci, takže vie pobaviť ľudí niekedy vtipným spôsobom, niekedy je to človek taký, zostane, že niečo tým vlastne chcel povedať. Takže, ale je to radosť mať takéhoto športovca na Slovensku. Absolutný súhlas, Peťo je absolútny týpek a
0: zjav, ktorý môžeme byť radi, že žijeme v ére Petra Sagana. Toľko teda glosovanie zaujímavých udalostí, ktoré priniesli posledné dní v svete športu, doma aj v zahraničí. Podcast Talksport však pravidelne prináša na aj kvíz, ktorý neminie ani teba. Poďme naň. Naše rozprávanie sme začali o návšteve Jižiho Kejvala na Slovensku, tak si trošku posvietme na českých športovcov. Tipni si, koľko medailí získalo Česko na olympijských hrách od samostatnosti krajiny a prvé medaily v Atlante 96 v súčte letných aj zimných hier budeš mať možnosti. Mm-hmm. Takže, bude to 67, 77, 87 alebo 97? Hm,
1: 87.
0: Super, presná odpoveď z letných hier 56 a zo zimných 31. Tak toľko teda. Prvá odpoveď a správna. No a poďme na druhú futbalová otázka. Teholné pole žiaľ momentálne zýva prázdnotou a tak skoro naplnené asi ani nebude. Pravdepodobne najvyššia, hoci hodnoverne zdokumentovaná návšteva bola na ňom v roku 1957 zápasa Československej reprezentácie s výberom Juhoslávie, kedy sa na štadione údajne tesnilo 70 tisíc fanúšikov. Na priateľský zápas v roku 1955 s Brazílskym Botafogom v zostave s Garinčom prišlo 60 tisíc ľudí. Ja sa pýtam, vieš, kedy bolo otvorené tehelné pole a opäť budú možnosti? Takže buď to bolo v roku 1939, 1941, 1950, alebo to bolo práve v roku 1955 a zápas s Botafogom bolo otvárací. Mm-hmm. skúsim 55. Nie, bolo to skôr. To som dal na, ako takú mm. udičku, som nahodil teda návnadu, či sa chytíš toho botafoga. Myslím si, že inak ten, teraz nie som si úplne istý, či z toho zápasu neboli dokonca záberie vo filme Skály vo vzáde, mm. ale to už bolo, prosím pekne, 14 rokov po otvorení tehálneho pola, stalo sa tak v roku 1941 Až. a s výstavbou mm. sa začalo ešte v roku 1939. No a poďme na záverečnú tretiu otázku. Bude takisto spojená s futbalom, aj keď nie tak úplne vecne ohľadom nejakého hráča, ale skôr fanúšika, pretože mm. spomínali sme aj pápeža Františka, Jorge Mario Bergoglio je rodákom z Argentíny, futbal preto miluje máho v krvi a vieš, akému klubu fandí, a opäť budeš mať možnosti, bude to San Lorenzo, Boca Juniors, River Plate alebo AS Rím. Fúha.
1: Mm, ťažká otázka. Skúsim Boca Juniors.
0: Je to tým Buenos Aires, ale San Lorenzo. To som si nebol istý, lebo viem, že u ňom bol aj film, že či si ho náhodou nevidel, nie, 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 keby áno, nie, nie. tak tam sa to takisto hej, hej. rozoberalo. Ale kľúde, odporučím výborný film o tom, ako sa chystala voľba pápeža. No a teda František aj v tom filme naznačil, že milové futbal, no a San Lorenzo dokonca je mm. členom fanklubu, má aj svoju kartičku, preukaz a... Oh. <laughs> Vždy si pozrie, aké výsledky mal jeho obľúbený tým San Lorenzo. No dobre, tak toľko teda aj záverečný kvíz v rámci podcastu TalkSport. Vedúci obrazovej redakcie Tlačovej agentúry Slovenskej republiky Michal Svítok bol našim dnešným hostom. Mišo, ďakujem ti veľmi pekne. Prajem všetko dobré, pochopiteľne nám je pevne, zdravé, nech sa darí, no a všetko dobré.
1: Ďakujem veľmi pekne, pekný deň, právim.